0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir nehmen heute eine neue Folge auf in der Themenreihe Macht der Sprache. Und ich sitze mit Bärbel Koch zusammen, die ein Buch geschrieben hat korrigiere mich nicht, was ich total spannend finde. Und ich finde es richtig schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ich bin so gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Ja, wie schön. Magst du dich kurz vorstellen, was zu dir sagen, dass die, die dich nicht kennen, einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, also was vielleicht am wichtigsten ist, ist, ähm, ich bin Logopädin. Ähm, seit über 30 Jahren und in den letzten zehn Jahren ähm, ja, habe ich mich vor allem um die Sprachentwicklung gekümmert, also mich noch mehr reingefuchst und ähm, arbeite jetzt fast ausschließlich nur noch mit Kindern im Vorschulbereich. Und ja, mein Buch ist deswegen auch entstanden, weil ich etwas bemerkt habe, was eventuell sogar die Sprachentwicklung etwas behindern kann, sage ich jetzt mal. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, ich sitze hier in Baden-Württemberg eine Stunde von Stuttgart entfernt Richtung Bodensee und ja, habe eine eigene Praxis.
0: Ja, ich glaube, das war
1: das Wichtigste.
0: Ja, super, total spannend, genau. Du hast das Buch genannt, Korrigier mich nicht. Ähm, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angepiekst. so. Ähm. Wie bist du dazu gekommen, dass du dachtest, es braucht ein Buch mit diesem Titel? Also jetzt auch kannst du ein bisschen inhaltlich sagen, wo du drauf gekommen bist. Aber genau. Warum korrigiere mich nicht? Also der Titel entstand eigentlich erst, als das Buch fertig
1: war. Mhm. Ähm, aber der Inhalt spiegelt das eigentlich mitunter wieder. Also es geht nicht nur um dieses Thema. Ähm, ich habe in meiner Arbeit immer wieder so den, die Frage gehabt, Warum habe ich das Gefühl, dass die Kinder gar nicht mehr richtig zuhören oder hinhören, was ich oder was andere sagen und sich mit dem Sprechenlernen so schwer tun? Ähm, was, was ist das? Also, woher kommt das? Und, ähm, sie haben ja auch Ohren und eigentlich sind Kinder, ja, Erforscher. Ähm, also, die möchten alles herausfinden, wie das geht und auch die Sprache erforschen sie eigentlich selber und ähm, ja bekommen dann eigentlich auch unterbewusst selber mit, wie Sprache funktioniert. Das muss ein, ihnen eigentlich keiner erklären. So wie sie es laufen ja auch lernen und sehen und hören, lernen sie eben auch das Sprechen. Und warum funktioniert dieser Erforschungsprozess bei manchen Kindern nicht so gut? Und ich habe auch in meinem Buch geschrieben, das ist jetzt keine Studie, die ich gemacht habe, das sind einfach meine Erfahrungen und mein, meine Gedanken, die ich da wiedergebe. Und ein Gedanke war eben, oder dem ich dann nachgegangen bin, könnte es sein, dass wenn wir Erwachsenen durch das Korrigieren der Kinder, sei es direkt oder indirekt, praktisch dieses Erforschen abnehmen und sie dann praktisch hm, bequem werden oder einfach aufhören, selber das zu erforschen, die Sprache, und selber herauszufinden was funktioniert, was funktioniert nicht, wie hört sich das an, was ich sage, wie hört sich das anders? die Mama sagt oder jemand anderes. Ähm, und ich denke, es gibt ganz viele andere Punkte noch, die da reinspielen können, aber das war so ein Punkt, der mir so auf einmal klar wurde, was es ausmachen kann, wenn die Kinder praktisch ständig korrigiert werden. Und ich sehe eben dieses korrektive Feedback, dieses indirekte Korrigieren eben auch als Korrektur. Und ich glaube auch, dass die Kinder das bemerken. Der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Und ich wollte darüber einfach ein Buch schreiben und das so in die Welt bringen, meine Gedanken darüber. Und jeder kann ja dann entscheiden, ob er das für richtig hält oder nicht. Oder ob er es ausprobiert, das einfach
0: mal wegzulassen. Mhm. Und zu schauen, was dann passiert. Ja, und ich glaube, das ist ja auch was, was wir in der pädagogischen Praxis sich ja mehr und mehr auch zeigt und ja auch mehr und mehr etabliert wird, dieses Growth Mindset, ne? Also ich, hm. dass man nicht mehr auf seine Fehler reduziert wird, dass Fehler nicht negativ sind per se, sondern dass man sagt, Fehler sind Helfer, die helfen dir dazu, was Neues zu erlernen, so, ne? Und dass man da eine ganz andere Fehlerkultur etabliert, einen Umgang mit ähm, Fehler machen eben auch, weil man ja sagt, dass man sich nicht darauf reduziert, auf das, was gerade falsch gelaufen ist, sondern einfach auf den Prozess, den es mit sich bringen kann, Neues zu entdecken und weiterzumachen und nicht bei stehen zu bleiben und so. ne Und dieses ähm, im Prozess sein, weitergehen und sowas eben nicht stoppt, durch dieses immer währende, korrigieren und rot anstreichen oder, oder unterbrechen und das stimmt so nicht oder so irgendwas. ne Und deshalb finde ich, dass es dass es eben nicht nur ein Thema ist, was jetzt so, man könnte vielleicht denken, so Kleinkindalter oder sowas abdeckt, sondern was auch darüber hinausgeht, zu sagen, ich meine, gerade auch mit ähm, Mehrsprachigkeit, Fremdsprachen und sowas hat man ja auch wieder diesen Effekt, dass ähm, junge Menschen irgendwas formulieren, was wahrscheinlich nicht so ist, wie es einen Muttersprachler formuliert hätte, weil er einfach ähm, dieses grammatikalische Wissen vielleicht noch nicht so etabliert hat. Und auch da, dass man überlegen darf wie geht man denn damit um so ne wie kann man es denn machen was kann man wie kann man es anders machen und hättest du da einen Tipp sozusagen also wenn wir sagen wir verzichten auf korrigieren und auf ähm, dieses ja den anderen zeigen das war jetzt falsch was ja wahrscheinlich schon viele auch irgendwie verstehen können aber was kann man dann machen wie macht man es stattdessen hm. ich möchte mal ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen.
1: Also wenn, wenn die Kinder sprechen lernen, dann ist ja das Ziel, irgendwann genug Wortschatz zu haben, ähm, richtige Aussprache zu haben, gute Sätze machen zu können, sich gewählt auszudrücken, das ist das Ziel. Nur ich kann ja nicht erwarten, dass ein Kind schon während des Prozesses das richtig macht.
0: Mhm.
1: Das heißt, ja. letzten Endes bin ich derjenige oder eben die Person, die Erwachsene oder die größere Person, die mit dem Kind spricht, das Sprachvorbild. Mhm. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ich bin ja ein Sprachvorbild, indem ich dann praktisch das, was gerade falsch war, nochmal richtig sage in, in einem anderen Satz. Ähm, aber das ist keine natürliche Kommunikation. Also wenn du mir jetzt was erzählst, wiederhole ich ja auch nicht ständig das, was du sagst. Mhm. Ähm, und die Kinder sind fähig, genau das sich rauszupicken und das ist ganz unbewusst, was gerade dran ist an der Sprachentwicklung, die sie gerade durchmachen. Und jeder ist da eben schneller oder langsamer oder das eine kommt vor dem anderen und der andere lernt es erst später. Und ich weiß das ja nicht. Was lernt jetzt gerade mein Kind? Lernt es gerade neue Wörter? Lernt es gerade irgendwelche Laute zu unterscheiden, Hört, lernt es gerade irgendwas Grammatikalisches? Weiß ich ja nicht. Und wenn ich aber korrigiere, bin ich die ganze Zeit dabei, eigentlich alles zu korrigieren, egal wo was falsch war. Sei es die Artikulation, der Satzbau, die Wortwahl. Und ich rate jedem erstmal mal, dieses Korrigierende wegzulassen. Mhm. Also das heißt, wenn eben jetzt das Kind kommt und sagt äh, Mama, Heute haben wir in, im Kindergarten Pfannkuchen geäst, das dann eben nicht kommt, ah, ihr habt Pfannkuchen gegessen. Das habe mhm. ich ja verstanden. Ich muss es ja nicht nochmal wiederholen. Wenn ich es jetzt nicht verstanden hätte, könnte ich nochmal fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Aber wenn ich es verstanden habe, dann kann ich doch einfach sagen, Hey, waren die Pfannkuchen lecker? Haben die dir geschmeckt? Also ich reagiere einfach auf das, was ich gehört habe, wie ich es auch bei einem Erwachsenen machen würde, oder bei einem, jemand, der eben vielleicht die Sprachentwicklung schon abgeschlossen hat. Ja. Ähm, und, aber, ich meine, das ist das eine. Ähm, das heißt, das Kind erlebt, es wird auf das reagiert, was ich gesagt habe und nicht wie ich was gesagt habe. Und, mhm. ähm, das andere ist, ich muss natürlich auch überlegen, okay, was für Wörter biete ich eigentlich an? Was für Satzstrukturen biete ich an im Gespräch mit meinem Kind? Und da mhm. habe ich oftmals das Gefühl, dass manche Erwachsene unbe unbewusst vielleicht auch Angst haben, es dem Kind zu schwer zu machen. Mhm. Und ich finde, das ist der, ich sag jetzt mal, der größte Fehler, den man machen kann, die Kinder zu unterschätzen. Mhm. Die Kinder können wahnsinnig viel lernen, aber sie brauchen auch Angebote von außen. Ne? Das, das ist in allen Bereichen das Gleiche. Und ähm, wenn ich dem Kind immer den gleichen Wortschatz anbiete und immer die gleichen Satzstrukturen, weil ich vielleicht unbewusst denke, ja, hm, sonst wird es vielleicht so schwer oder mein Kind versteht mich nicht, wenn ich das so und so sage, dann kann das Kind natürlich auch nicht mehr Wörter oder andere Satzstrukturen bringen, weil es immer nur das Gleiche hört. Mhm. Und da bin ich dann gefordert zu überlegen, okay, wie kann ich denn Sachen nochmal anders sagen? Und nicht nur immer das Gleiche. Oder welche Wörter kann ich vielleicht verwenden, die mein Kind noch nie gehört hat? Oder ähm, ich muss es natürlich schon anpassen, ne? also je nachdem, wie alt mein Kind ist. Aber man sagt so, man sollte als Eltern oder als auch ähm, Kita-Fachkraft oder wie auch immer, immer mind also einen Schritt weiter sein als das Kind. Das heißt, mhm. wenn das Kind jetzt eben... Ich sage jetzt mal zwei Wortsätze bringt, dann bringe ich vielleicht in manchen Situationen vermehrt drei Wortsätze, damit es sich daran orientieren kann, ah, da ist der nächste Schritt. Hm,
0: genau. Mhm. Ja. ja. Ja, ich fand es also total schön. Es kam mir gerade auch nochmal in den Kopf, dein Buch zu lesen, weil es eben auch so viel praktische Anregungen bereithält eben genau auch wie du gesagt hast hast du ja glaube ich so eine Passage drinne wo man selber überlegen darf welche anderen Wörter fallen einem statt gehen ein oder statt reden so, ne? wo du ja schreibst okay man muss ja nicht immer wieder dasselbe Wort verwenden man kann ja statt gehen auch schleichen oder trampeln oder es gibt so viele Wörter die man stattdessen benutzen kann die es vielleicht auch noch ähm, detaillierter beschreiben so ne diesen Vorgang und dadurch kann man ja genau das unterstützen, wie du es gerade auch gesagt hast. Also eine Möglichkeit, so, ne? Und das fand ich total schön, dass es da immer wieder so praktische Anregungen gibt, ähm, also Geschichten zu erfinden oder eine Fantasiesprache oder so, einfach auch mit Sprache spielen zu können und sie erforschen zu können und sie irgendwie, dass es Spaß machen kann, zusammen zu kommunizieren auf irgendeine Art und Weise so. Ne? Und ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass genau das auch das ist, was dann auch Kindern Freude macht zu entdecken, so, ne? Und Freude macht damit im Prozess zu sein, statt eben immer wieder zu erfahren, ich mache es noch nicht gut genug, ich kann es immer noch nicht richtig, ich mache es immer noch falsch, so, ne? Das ist einen dann schnell so begrenzt in dem ähm, und anders eben so noch viel mehr Raum lässt, es auszuprobieren und ähm, sich zu entwickeln, sozusagen. Ja. Ne? Also die Sprache ist ja eine riesengroße
1: Schatzkiste. Man redet ja auch vom Wort Schatz mhm. und es gilt einfach diesen Schatz zu entdecken. Mhm. Und da habe ich auch oft das Gefühl, die Kinder entdecken da einfach auch nichts mehr. Entweder weil nichts angeboten wird oder weil ja sie irgendwie aufgehört haben, aus welchen Gründen auch immer diesen Entdeckermodus weiter zu betreiben. Und es gibt tatsächlich eine ähm, Therapiemethode, die nennt sich Wortschatzfinder. Und okay. da geht man dann praktisch auf Entdeckungsreise. Wo finde ich Wörter oder wo finde ich Dinge, bei denen ich nicht weiß, wie die heißen. Und das ist dann mein Schatz. Und den hm. nehme ich dann mit und den... Da mache ich mir Gedanken drüber, wo, wo gibt es denn, was, wer, wer macht da was mit, mache ich da was mit, wie macht man das, wie sieht es aus, wie fühlt sich das an, wie groß ist das, riecht es nach irgendwas, weißt du, also man versucht, ja, okay. so, äh, wie so ein Konzept zu bauen, um diesen Begriff, damit dieser Begriff dann auch in meinem Gehirn bleiben kann, weil ohne Konzept kann, fällt der Begriff praktisch durch.
0: Ja, ja klar, wenn man nichts hat, wo es anknüpft, so, ne? wofür brauche genau. ich das Wort oder wie kann ich es gebrauchen. Dass es ja. für mich Sinn ist, also Sinn macht so, ne? Ja, aber ich stelle mir das gerade voll schön vor eigentlich, äh, so gerade als, weiß ich nicht, Lehrkraft oder auch im 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 Kindergartenkontext oder so solche mhm. Projekte tatsächlich auch zu etablieren, wo man wirklich gemeinsam, also man erforscht so viel. Ich habe das Gefühl, mit Mathematik zum Beispiel liegt einem das oft nahe. So kommen wir erforschen mal Länge und Breite, Höhe, Tiefe, äh, Gewicht, all solche Sachen. So, aber dasselbe eben auch in Sprache zu machen, so wie du gerade beschrieben hast, ne, dass man einfach wirklich das entdeckt und da eintaucht und Wörter entdeckt und sich einen Sprachschatz aneignet, den man gebrauchen kann und so. Ähm, das ist eigentlich voll schön, voll die schöne Idee, das so äh, umzusetzen auch und erlebbar zu machen, wie du sagst, ne, dass es auch praktisch wird und ähm, nicht nur so ein theoretischer Input bleibt. Ja. Ja, ja, genau. Und die Kinder lieben das eigentlich auch. ne, Also,
1: ich merke auch, wenn ich dann mal in der Therapie mal ein besonderes Wort benutze, das wahrscheinlich das Kind noch nie oder nur ganz selten gehört hat, dann ist oftmals so dieser Effekt des Aufmerkens und dann ähm, so leise Nachsprechen oder so. Ist total witzig, das zu beobachten. Aber das, fun das ähm, funktioniert nur, wenn ich natürlich spreche. Also und ich auch Spaß an meiner Sprache habe. Wenn ich aber in so eine Art lehrende Funktion gerate, so ich möchte dem Kind jetzt was beibringen, ja. dann kommt es nicht an.
0: Also was ich raushöre, ist eigentlich ist es eine Haltung, oder? Ja. Es kommt so viel mehr auf das an, wie ich dem Spracherwerb eines anderen Menschen gegenüberstehe, wie ich den begleite, was meine Haltung dazu ist als auf das, wie ich es tatsächlich umsetze oder wie ich vielleicht meine, äh, meine Rolle da drin begreife. Oder würdest du sagen, das passt so? Mhm. Also Haltung auf jeden Fall.
1: Ähm, klar, muss man so ein bisschen vielleicht ein paar Kniffe wissen. Ähm, manche machen das, glaube ich, auch so ein bisschen intuitiv. Ähm, und ich habe so viele Eltern, die mit ihren kleinen Kindern kommen, ne, die dann sagen, oh, mein Kind spricht fast gar nichts, es spricht nur zehn Wörter oder so und ist aber schon drei Jahre alt. Und ähm, ja, und dann kriege ich sowas mit, wie, dass die Eltern andauernd nachfragen. Ne? Wie mhm. heißt das? Was ist denn das? Was bringst du mir denn da? Was macht man denn damit? Wie macht denn der? Und also es wird nur gefragt und sie denken, damit tun sie die Sprache fördern. Okay, ja, aber das okay. Kind hat gar keine Chance, irgendwas zu sagen, weil es einfach diesen Begriff nicht kennt und erlebt sich ständig als nicht wissend, nicht könnend. Ne? Und ja, dann okay. spiele ich mit den Kindern und ich erwarte null. Die müssen bei mir nichts sagen. Mhm. Und dann spielen wir und ich rede gar nicht viel. Und dann mache ich einfach Spaß auch mit der Stimme, mit irgendwelchen Geräuschen, die ich produzieren kann und sage aber auch immer mal wieder irgendwie, wenn das Kind irgendwas auf und zu macht, ne, so auf und zu, auf zu und dann merken die Kinder, dass ich immer da was sage, ne? Und dann machen die es absichtlich so und irgendwann kann sein, dass sie selber aufsagen oder zu, ne? Und die Eltern so, wo kommt denn das jetzt her? Aber wenn ich jetzt vor dem Kind gesessen hätte und gesagt hätte, sag mal auf, da wäre mhm. nichts gekommen.
0: Ja. Ne? Yeah. Es ist praktisch, yeah. ich
1: lade die Kinder dazu ein, ja, dass mh, etwas mir nachzusprechen, ohne dass ich sie dazu auffordere und mhm. auch nicht erwarte, dass sie das jetzt machen. Und das macht den Kindern dann irgendwie das Herz weit oder keine Ahnung und dann können mhm. sie das auch bringen. Und sie merken auch, wenn sie es nicht richtig
0: sagen, ist es auch okay. Mhm. Ja. ja, genau. Du hast gerade von Kniffen gesprochen, also ein paar Kniffe, genau. und Du sagtest jetzt eben mal, dass dieses immer wieder korrigieren. so Und auf der anderen Seite jetzt erzähltest du gerade von dem, man fragt immer wieder nach und fragt Fragen, weil man reden, provozieren möchte, was aber vielleicht gar nicht kommen kann, weil kein Wortschatz dafür da ist oder auch derjenige überfragt ist vielleicht von den ganzen Fragen. so. Ne? Aber würdest du sagen, fällt dir noch mehr ein, wo du sagst, darauf darf man achten, wenn man den Spracherwerb begleitet? Also der
1: Spracherwerb ist ja auch nichts, was man irgendwie ablösen kann von allem anderen.
0: Mhm.
1: Also um zum Beispiel Wörter zu lernen, muss das Kind zum Beispiel auch mit etwas umgehen können. Es muss äh, Informationen für sich sammeln, die jetzt erstmal vielleicht gar nichts mit Sprache zu tun haben, sondern wirklich fühlen, schmecken, ähm, begreifen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn da natürlich dann... Also ich rate immer dazu, den Mund zu halten, wenn man merkt, dass das Kind gerade wirklich was entdeckt und mit den Augen und ja forscht und umdreht und aufmacht und zumacht und das Kind so richtig fokussiert ist. Mhm. Da sage ich immer, bitte nichts sprechen. Das Kind ist jetzt gerade voll im Tunnel. Wenn ich jetzt dazwischen quatsche, störe ich die Konzentration und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch herkommt, dass manche Kinder Konzentrationsstörungen haben, weil die... Erwachsenen meinen, sie müssten das immer sprachlich begleiten oder so. Also da genau hingucken und es auch mal genießen und und wirklich das selber auch zu erforschen. Wie macht mein Kind denn das jetzt? Also ähm, Und dann, wenn es aber eben nicht in diesem vollen Fokus drin ist, dann auch mal ähm, etwas dazu zu sagen, was jetzt gerade passiert. Ne? Eben dieses Auf, Zu oder... Mhm. Hopp, hopp, hopp oder wie auch immer, ne? Oder auch mal einen ganzen Satz, je nachdem, oder oh, das ist aber weich, findest mhm. du es auch weich, ne? Ähm, und irgendwas auch gegenüberzustellen, ne, aber das ist gar nicht weich, das ist ja eher hart und so, ne? Also ja. und wenn du selber in dem, was du da sagst, in so einem Entdecken bist, also du erforscht praktisch auch, obwohl du das jetzt schon kennst, aber. Du bist trotzdem interessiert, da vielleicht noch mal genauer hinzuspüren oder hinzuschauen. Und die Kinder haben ja auch manchmal auch ein, ein sehr, sehr gutes visuelles Wahrnehmen. Die sehen ja die ganz, ganz kleinen Sachen. Ähm, da auch noch mal hinzuschauen. Vielleicht entdecke ich da auch was oder kann ich darauf eingehen? Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist ähm, nicht sofort zu reagieren, wenn das Kind irgendwas sagt. Also ich meine damit das, mh, nicht das zu ignorieren, sondern mir ging es ganz oft so, dass die Kinder irgendwas sagten und ich habe das irgendwie sofort irgendwo eingekastelt. So Entweder ich habe was nicht verstanden, habe ich gleich gesagt, was? Oder ich habe ähm, einen Kommentar dazu abgegeben oder eine Interpretation. Und ich habe gelernt, wenn ich das, was das Kind sagt, nicht sofort kommentiere oder nicht sofort reagiere, dann hat mein Gehirn ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und dann kann es sein, dass ich dann verstehe, was das Kind meinte, wo ich im ersten Moment dachte, das hat doch damit jetzt gar nichts zu tun.
0: Ne? Mhm. Ja. Ja, verstehe. Ja, also genau, es kommt scheinbar oder das, was ich so raushöre, ist diese forscher Forschergeist erhalten so irgendwie und mitten miteinander da zu forschen und und auf Entdeckung zu gehen und Sachen ähm, auf ja auf Augenhöhe miteinander einfach zu erleben statt aus dieser Lehrerposition sozusagen mhm. zu korrigieren oder zu animieren oder jemanden irgendwie anzuhalten Dinge zu tun weil man das selber gerade für richtig hält ohne dass man weiß ob es überhaupt gerade passend ist so mhm. ja
1: ja und gerade auch, wenn man dann vielleicht was sagt und das Kind reagiert da überhaupt gar nicht drauf, dann war das wohl jetzt gerade nicht passend. Dann brauche ich da nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht morgen. Ne? Aber ähm, ja den Interessen auch des Kindes folgen. Also oftmals ist auch so, dass ähm, wenn ich jetzt auf was Bestimmtes raus möchte, in der Therapie zum Beispiel, und ich merke, ja, diesen Weg, da komme ich jetzt aber gar nicht hin, und ich dann irgendeinen anderen Weg, Umweg, vermeintlich eingehe und auch dem Kind ein bisschen mehr folge, dann kann es sein, ich komme an die gleiche Stelle, wo ich hin wollte, aber es war halt nicht mein, mein Weg, den ich im Kopf hatte, sondern das Kind brauchte vielleicht noch ein paar andere Informationen oder oder Entspannungsmomente oder wie auch immer, damit ich das dahin hindern gehen kann ne? und äh, zum gleichen Ziel komme. Und ja. was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ganz viel in die Natur zu gehen, ähm, weil die Natur ist für uns erstens mal unheimlich entspannend. Zweitens, es kann so, dort so viel entdeckt werden. Es wird ganz viel Geschwindigkeit rausgenommen, weil ich habe so das Gefühl, die Kinder sind so überfordert mit diesem ganzen Medien und, und diesem Schnellen. Und, ja, und in der Natur, da ja die Natur hat ihre eigenen Regeln und da funktioniert eben noch vieles natürlich, ne? was mhm. wir jetzt vielleicht schon ein bisschen verlernt haben. Und ich habe auch oftmals das Gefühl, dass die Kinder diese diese Langsamkeit oder dieses ähm, nicht ständig von einem zum anderen zu wechseln schon mhm. verlernt haben. Ne? Und den wird dann schnell auch langweilig. Und die mhm. müssen das erst wie, wieder entdecken, wie schön es ist, etwas zu entdecken.
0: Ja. Mhm. Yeah ja total schön und das kann man ja auch so vieles anwenden eigentlich ne also diesen Entdeckerfreude und dieses lass mal schauen was da ist und was dabei rauskommt so ne und erinnert mich jetzt gerade auch dran auch äh, weil ich mir einen Stichpunkt dazu aufgeschrieben hatte so diese diesen Aspekt ähm, den man ja aus der Hirnforschung schon lange kennt also wann lernt man am besten wenn man eben entspannt ist und wenn man ein positives Umfeld hat so ne und ja. wenn man da ähm, ja, wenn es einem gut geht sozusagen ne und nicht unter diesem Stress und Druck und Anforderungen und sowas steht, ähm, passt ein bisschen zu dem ne, wenn man so selber so rappelig ist gerade, dass da vielleicht gar kein Raum ist, um wirklich Sachen nachhaltig zu lernen, weil man es gar nicht so aufnehmen kann, noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist eigentlich ne.
1: Ja. ja. Was ich auch immer wieder feststelle ist, wenn ich als Spielpartner zu oft etwas sage, was in die Richtung geht, dass was falsch ist oder so. Ne? Also gar nicht unbedingt, dass ich jetzt dem Kind sage, dass es was falsch gemacht hat, aber ähm, ah, das geht so nicht. Oder ähm, oder da auch, also das Kind macht jetzt irgendwas und ich sehe, das geht schief. Mhm. Ne? Oder so funktioniert das nicht. Ähm, früher konnte ich das kaum aushalten, meinte immer eingreifen zu müssen. Und jetzt warte ich einfach ab, bis das Kind praktisch selber merkt, dass es so gar nicht geht. Ne? Mhm. Um, und dann selber drauf kommt oder mich dann halt fragt und wenn mhm. es mich dann fragt, dann sage ich auch nicht die Lösung, sondern gebe vielleicht einen Hinweis, der aber auch eher so gestaltet ist, dass ich sage, hm, schau mal, da ist es, was ich spitz und da ist es stumpf, was wie könnte das jetzt da irgendwie zusammenpassen oder wie auch immer. Also ich ja. versuche... Ja nicht Hinweise zu geben, guck mal, du musst da und da hingucken, dann musst du das so und so machen, sondern ich versuche, dass das Kind trotzdem noch von alleine draufkommt. Mhm. Viele Kinder machen auch so, Mama geht nicht, mach du. Ne? Ja. Ähm, und dann macht Mama, so wie ich früher auch, ähm, mhm. aber das hat, dann hat das Kind
0: nichts gelernt. Ja. Ne? ja. Ja, und da selber erleben zu dürfen, dass man es schafft und dass man es lernen kann und dass da Entwicklung möglich ist und so. Ne? Ich glaube, das sind so Sachen, die aus diesem, also wenn man so aufwachsen darf, dass einem Menschen so begegnen, dass man Fehler machen darf, dass man Erfahrungen machen darf, dass man Sachen entdecken und erforschen und rausfinden darf, ohne dass es falsch ist oder man ähm, vermeintlich was nicht wusste und jetzt, haha, guck, was passiert ist, das war doch klar, so irgendwie, ne, also wenn man da einfach so ein positives Umfeld hat, um diese Erfahrungen zu machen und zu lernen im natürlichen Gehen einfach so, ne, das ist ja auch was, was ganz viel mit sich bringt und ganz viel auch mit dem Selbstbild und das, was ich über mich selber denke. Ähm, so ich kriege immer wieder das Feedback, ich kann es nicht, ich bin scheinbar dumm dafür, ich mache das nicht, mach du das so irgendwie. Ne? Also wo mhm. ja auch so viel unterbewusst sich etabliert, was man so gar nicht mitdenkt vielleicht, aber automatisch einfach mitgeprägt wird so durch den mhm. Umgang, den man vorgibt. Ne? Ja, ja. Also, es braucht einfach so viel. Selbstreflexion, glaube ich auch, ne, so auch, wenn ich dir zugehört habe, so wo mhm. du sagst, ich habe es früher so gemacht und dann herausgefunden. Also und das kann man ja selbst auch. Man ist ja nicht fertig mit Lernen, so man kann mhm. ja selber auch einfach hinschauen, was ist denn das Feedback, was ich bekomme, so ne und nicht aus diesem intuitiven Glaubenssätzen, was man vielleicht so verinnerlicht hat. Du musst korrigieren, du musst eingreifen, du musst das anders machen, weil du sonst Weiß ich, vielleicht eine schlechte Mama bist, wenn du es nicht tust oder so. Gar nicht. Ne? Man darf es begleiten und, und einfach schauen und es wird sich geben. So. Das fand ich, voll, also ist mir auch so hängen geblieben, dass du geschrieben hast, so was denken wir denn, dass er immer noch mit Paar 20 oder so gegessen sagt oder so. Ne? Also man wird ja mitkriegen, so sagt man es nicht, ohne dass einem jemand sagt, also so sagt man es nicht. so ne? Das ist ja ein, ein automatischer Prozess. So.
1: Ja, also ich, mir fiel jetzt gerade noch mal eine Geschichte ein von einem Jungen, der hat zu seinem Papa immer Mama gesagt. Das mhm. Muss man wissen, der Papa war auch immer zu Hause, er war praktisch mhm. Mama. Es gab aber auch eine Mama, aber das Kind hat halt immer Mama gesagt zu ihm. Mhm. Und im Kindergarten haben die das dann halt auch mitbekommen und haben dann gemeint, dass er doch jetzt mal seinem, seinem Sohn beibringen soll, dass mhm. er der da Papa ist. Und ich dachte so, wie blöd ist das, wenn du als Papa dann sagen musst, Hör mal, ich bin nicht die Mama, ich bin der Papa. Sag mal Papa oder so. Ich weiß nicht, wie sie gedacht haben, wie ja. er das beibringen soll. Ne? Mhm. Ja, ähm, man könnte natürlich sagen, der Papa macht das schon für dich oder der Papa kommt gleich. Das mag ich ja nicht so gerne, wenn man von sich selber in dritter Person spricht. Mhm. Ähm, aber ich habe dann gedacht, naja. aber eigentlich sind doch die Leute, die im Kindergarten arbeiten, ähm, prädestiniert dafür, eben zu sagen, guck mal, dein Papa kommt. Mhm. Ne? Also ich meine, die können das doch sagen. Mhm. Und andererseits habe ich auch gedacht, wenn er in die Schule geht, wird er nicht mehr Mama zu seinem Papa sagen. Also ich glaube, dass es auch so ein irgendwann nur so ein Prozess von alleine gekommen wäre, zu verstehen, dass Mama zu einer Frau passt und Papa zum Mann oder so. Also er wird das schon irgendwie lernen und irgendwann wusste er auch, wie das geht. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und da sind wir oftmals so unter Druck und denken, wir müssen das doch irgendwie anstoßen und schneller machen und dem Kind praktisch irgendwas vorwegnehmen, was es vielleicht erst noch lernen muss. Mhm. Ähm, was aber auch von alleine kommt. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, aber ich habe das so gelernt. Also wenn jetzt mein Kind was falsch sagt, dann muss ich ihm das doch nochmal richtig sagen, weil sonst lernt es das ja nicht.
0: Mhm.
1: Aber das, was das Kind bisher gelernt hat, hat es ja auch irgendwie gelernt. Also ähm, irgendwie muss es ja bis zu diesem Punkt gekommen sein. Und das hat es nicht gelernt, weil ich ihm ständig die Sätze oder die Wörter vorgesprochen habe, sondern ja. einfach, weil es zugehört hat und dann irgendwann nachgeahmt hat. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber mein Kind macht immer denselben Fehler, was ich in der Satzstruktur oder so, und sagt immer, was ich, ich Banane essen oder so, dann kann ich überlegen, kann ich mal versuchen, solche Satzstrukturen einfach häufiger selbst anzubieten. Mhm. Also dass ich genau das, was das Kind, wo es vielleicht über die Schwelle noch nicht drüber kommt, dass ich das gehäuft anbiete, sodass das Kind von mir das einfach oft, oft, oft hört. Und ja. dann vielleicht angeregt
0: wird, das auch mal anders zu machen. Mhm. Also wieder so dieses Sprachvorbild sein sozusagen, ne? dass man einfach es vormacht in vielen äh, Situationen, die sich anbieten, statt immer wieder drauf zu pochen, du musst es so und so sagen oder das ist so falsch oder so. Ne? Ja,
1: und ich mhm. erlebe das wirklich oft in der Therapie, wenn ich jetzt sage, ähm, wenn das Kind jetzt sagt, was ich für spielen Karten und dann sagt das Kind immer, ähm, ich die Karte nehmen oder so. ne? Und mhm. ich sage aber immer, ich nehme die Karte, ich nehme die Karte und irgendwann merkt man dann, was das Kind auf einmal umstellt. Ne? Manchmal nicht ja. in der gleichen Stunde, vielleicht next, nächste Woche erst. aber hm. Und manchmal ist es auch so, dass ich tatsächlich ähm, auf etwas hinweise ne? und sage, du, ich höre immer bei dir normal oder so anstatt normal. Ne? Komm, mhm. Wollen wir das mal probieren, ob, das, ob du das auch anders sagen kannst? Ne? Und dann haben wir das auseinandergenommen. Und dann haben wir das langsam zusammengesetzt. Und dann habe ich bei dem Spiel, weil er hat immer bei einem irgendwas ähm, in einem Buch, genau, waren ganz viele Fehler, dann hat er immer gesagt, ähm, das ist nicht normal. Ne? Mhm. Und dann konnte man das eben in diesem Buch ganz oft äh, anwenden. Und dann haben wir es eben besprochen und probiert, und dann ging es auch. Und dann habe ich eben immer wieder gesagt, oh, das ist ja auch nicht normal. Ne? Und habe was betont, ein bisschen, dass das nochmal gut hört. Und irgendwann
0: drin und warst da und war alles gut mhm. ja ja und wenn wir jetzt also die Beispiele die du jetzt so sagst da bezieht sich ja so auf ich sage mal so dieses diesen normalen Prozess ja ähm, aber gibt es auch Punkte wo du sagen würdest okay wenn das und das dann darf man da schon noch mal genauer hingucken braucht ja. es vielleicht noch eine andere Unterstützung oder kann es vielleicht auch woanders ran liegen die Ursache woanders sein also hast du so ein so ein, zwei, drei Sachen, keine Ahnung, wo du sagst, okay, wenn das, dann darf man da wirklich nochmal anders gucken. Und ja, das sind so ja. die Ausnahmen der Regel sozusagen von dem, hm. was wir jetzt gesprochen haben. Ja, also ich habe
1: auch in meinem Buch geschrieben, dass dass ich jetzt mit diesem Buch nicht sagen will, wenn man das nicht macht mit dem Korrigieren, dann ist alles gut. Natürlich gibt es Kinder, die einfach ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Ähm, einerseits glaube ich, dass viele, vor allem die Mamas, spüren, wenn was nicht stimmt. Es gibt Mamas mhm. und Papas, die vielleicht sehr, sehr, sehr ängstlich sind und vielleicht ähm, Probleme sehen, die nicht da sind. Oder das über, ähm, wie sagt man da? überbewerten. Ja, ja, genau, genau. Aber oftmals haben die Mütter ein ganz gutes Gespür und gehen dann auch zum Arzt und sagen, ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt mhm. und sind dann ganz traurig, wenn der Arzt es nicht ernst nimmt. Und meistens stimmt es dann auch, dass da wirklich was nicht stimmt. Also wenn jetzt ein Kind tatsächlich mit, was weiß ich mit zwei nur zehn Wörter spricht, dann und auch man das so, das Gefühl hat irgendwie geht das nicht so richtig vorwärts und vor allem wenn diese Worte nur Nomen sind. Also ein Kind sollte, da, also der erste Wortschatz sollte nicht nur Nomen enthalten, sondern eben auch Verben, Adjektive, ähm, Namen, ähm, oftmals sind Verben, werden noch nicht unbedingt so, ähm, benutzt, sondern da wird eher dann gesagt, ähm, auf, und man meint dann vielleicht aufmachen, ja, das ist mhm. dann eben in der Situation, ja. kann man das dann verstehen. Weil, also wenn ein Wortschatz praktisch nur aus Nomen besteht, dann kann man damit keine Sätze bauen. Du mhm. brauchst verschiedene ähm, Wortarten, damit du einen Satz bauen kannst. Ne? Also das wäre auch so ein Hinweis, dass man da vielleicht mal gucken könnte. Es ist immer gut, also wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, dann zu sagen, bitte lieber Kinderarzt, schreib uns mal ein Rezept für einmal raus. Ich möchte einmal nur, dass die Logopädin draufguckt und wenn die sagt, alles gut oder wir können warten dann bin ich auch beruhigt aber ich möchte es einfach wissen für mein für mein Gefühl mhm. weil wenn wenn eine Mutter wenn ein Vater unter Druck ist und denkt so oh da stimmt irgendwas nicht und und Mords die Panik schiebt das ist auch nicht gut fürs Kind
0: mhm. ne? ja.
1: Ähm, ja wenn jetzt ein Kind ähm, also man nennt es ganz viele laute Rückverlagert also eben nicht ähm, Tasche sagt, sondern, also das hört sich, als, also wenn es ganz, ganz schlimm wäre, dann würde das Kind Kacke sagen, ja, anstatt Tasche. Mhm. Also wenn sowas passiert, dass vordere Laute nach hinten verlagert werden, also K, G, N, G, R, ne, also ich habe auch ein Kind, das ähm, hat, was ich sagt eben anstatt N sagt es N, G, ne, und dann sagt es eben nicht Rennen, sondern Rängen,
0: mhm. ne,
1: also das ist ja. keine normale Entwicklung. Und da sollte man gucken lassen. Und ein ganz großer Tipp, der mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, dass man Kinder nicht mit Schnuller im Mund reden lässt. Mhm. Wenn man das selber mal macht, merkt man, die Lippen können sich nicht richtig bewegen, der Kiefer kann nicht richtig aufgehen, die Zunge kann sich nicht richtig bewegen. Und da wird oftmals so eine Rückverlagerung dann ausgelöst mhm. oder, oder so ein, wir nennen das Later laterales, sprechen, also dass beim S oder SCH so die Luft seitlich rausgeht, und dann hört sich das so komisch gezischelt an, aber halt <lacht> sehr seltsam. Und ja. das kommt oftmals vom Schnuller, wenn die mit Schnuller im Mund dann ähm, sprechen, viel sprechen. Ja. Oder überhaupt viel den Schnuller im Mund haben. Das ist halt ein Fremdkörper und der gehört eigentlich nicht in den Mund. Und wenn man den braucht, dann eben zur Beruhigung und nicht damit der Schnuller aufgeräumt ist oder es ist auch so, je mehr die Kinder einen Schnuller im Mund haben, desto weniger sprechen sie, weil da ist ja immer irgendwie was im Mund, ne? Ja,
0: mhm. ja. ja und also wie du schon sagst, ich glaube man kann es selber sich oder ich kann es jedenfalls mich so grob erinnern, wenn man zum Beispiel so einen Lutscher auch manchmal hat. Also es ist auch schon lange her, dass ich die hatte, aber so. Man hat immer das Gefühl, es geht nicht richtig, so, ne? Da ist irgendwas, was, was ähm, blockiert oder so, was dem normalen Sprechfluss stört, weil eben was im Mund ist, so, ne? Und man ja auch ganz andere Strategien anwenden muss, um überhaupt das zu sagen, wie man es sagen will, weil da eben was ist, so, ne? Weil man nicht so ähm, einfach dann so sprechen kann, ja. Ja.
1: Und wenn Kinder zum Beispiel ganz viel den Mund offen haben, also in, wenn sie sprechen und singen und schreien und so, das ist klar. Aber wenn sie ganz oft den Mund so halb offen stehen haben, vielleicht sogar noch die Zunge so fast schon rausschaut, da sollte ich auch, da sollte man einfach auch nachgucken, auch wenn sie noch recht klein sind, weil da muss man einfach schauen, ist alles okay bei der Nasenatmung? Fehlt da Muskulatur? Was ist da los? Ne? Ähm, genau, da kann man auch schon im frühen Alter schon was tun. Und ja. das ist einfach wichtig, dass der Mund geschlossen ist, wenn wir nicht reden, dass die Zunge sich an den Gaumen legen kann. Ähm, damit der Gaumen gut ausgeformt wird, weil wenn der Mund offen ist, die Zunge hängt unten, dann wird der Gaumen ganz spitz und hoch und das ist für die ganze Formung auch der, der Kieferknochen hier oben und das ja. Gesicht ist einfach auch äh, nicht förderlich. Ne? Man mhm. muss irgendwann eine Spange her und muss es geweitet werden und, ja. mhm. und ansonsten halt, ja, also mh, es ist in zu einem gewissen Zeitpunkt noch normal, wenn die Kinder eben das Verb an an das Ende setzen, ne? also dann Papa Auto fahren oder so, ne? Ähm, ja. Aber das hört dann relativ schnell auf. Ich muss noch mal gucken, mit welchem Alter. Ähm, und dann sollte das Verb an die zweite Stelle kommen. Ne? Also meinetwegen auch noch Papa fahrt Auto, weil das ein unregelmäßiges Verb ist, aber ähm, wenn die Kinder über diese Schwelle nicht kommen, das Verb, dass also ich, die sind drei und machen das immer noch so, dass das Verb hinten ist, das ist kein gutes Zeichen. Also da lieber mal zehnmal zur Logopädie, damit es angestoßen wird, weil wenn sie da über diese Schwelle nicht kommen, dann wird es ganz schwierig mit der weiteren Satzentwicklung
0: dann auch. Mhm. Ja, ich finde das super herausfordernd, also ich habe ja selbst drei Kinder und ich finde es super herausfordernd, wenn man so ein bedürfnisorientierten und eben so einen Blick auf Kinder hat, nicht immer die Fehler zu suchen, sondern die Stärken und das so, ne, so anders zu begleiten, trotz alledem zu merken, wo ist der Punkt, wo man auch genauer hinschauen darf, so, ne? Ja. Und dann einen guten Umgang mit zu finden, zu sagen, ich hole mir doch Unterstützung und wenn es wie du auch sagst, nur dieses eine Mal ist zu sagen, ich lasse es einmal abklären und lass mal jemand drauf schauen, der sich damit besser auskennt, ähm, dass ich da ein Feedback zu bekomme, ne? Das finde ich ja. einfach so einen total wichtigen Umgang auch mit sich selbst zu sagen, ich bin nicht perfekt und ich kann als Mama nicht 200 Prozent alles begleiten, wofür es auch ganz viele Fachmenschen gibt, so, die ganz viel gelernt haben. So, ich darf auch merken, da komme ich an meine Grenzen, da weiß ich vielleicht gerade nicht weiter und darf mir Tipps und Hilfe holen und darf auch selber mit meinen Sachen, die eben noch nicht so sind, ja mit meinen Fehlern oder mit meinen Lücken oder so auch, gnädig sein, auch gut umgehen und sagen, sagen, es ist gar nicht schlimm, dass ich das nicht weiß, nicht kann, der Anregung Hilfe brauche und die darf ich mir holen bei jemandem. So, ne? Deshalb fand ich das total gut, wie du gerade gesagt hast. Und wenn ich nur einmal mir die Rückversicherung hole, so, dann weiß ich, wie ich weitermachen kann. So, ne? Oder eben jemand sagt mir dann doch, na lass uns mal ein paar Mal drauf schauen und dann haben wir einen guten Grundstein gelegt oder so. Ne? Dass man da einfach wirklich einen, ähm, einen guten Umgang hat der einem weiterhilft ähm, mhm. und da nicht auch so in so eine Vermeidung und so, es ist alles schick, es wird schon alles irgendwann irgendwie so und das halt doch mehr Schwierigkeiten macht auf der einen oder anderen Stelle vielleicht. So, ne? Ja, ich hatte auch einen unter Dreijährigen, der ähm, praktisch nur mit
1: <lacht> geantwortet hat, wenn er oder was gesagt hat. Ne? Und ähm, ich dachte erst, oh, keine Ahnung, aber das hört sich nicht gut an. <lacht> ähm, und der war zehn mindestens da zehnmal oder so 20 mal ich weiß nicht mehr ganz genau und der hat dann so einen Schub gemacht auf einmal der hatte dann immer noch artikulatorisch Sachen aber wo ich dann gesagt habe nee das passt für das Alter passt es so ähm, ja. aber ansonsten hat sich das so gut entwickelt dass ich dir jetzt erstmal springen lasse und guck wir gucken mhm. dann mal was da passiert und ich, bisher mhm. hat sie, die Mama sich nicht wieder gemeldet also ich glaube es läuft ganz gut und der hätte wahrscheinlich alleine das nicht geschafft. Das war so eingeschliffen und ähm, er wusste, glaube ich, auch gar nicht, wie er das anders machen kann. Da mhm. braucht es einfach von außen ein bisschen professionelle Unterstützung und dann ging es mhm. all von alleine weiter.
0: Ja, ja, genau. Und da einfach einen guten Umgang auch mit sich selbst zu haben, so ne? zu sagen, das ist jetzt nicht schlimm, dass wir das jetzt alleine nicht hinkriegen. Mhm. Wir fragen uns einfach jemand anderen und holen uns da nochmal Feedback oder eine Beratung oder auch einfach die Begleitung über ein paar Termine. so ne und, ja. ja. also ein, ein Logopäde kann auch
1: wenn man das Kind nur einmal sieht, schon ganz viel einschätzen. Mhm. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Rezept oder so, dann sieht man ja auch die Entwicklung. Ne? Also man sieht ja auch, was, was passiert denn da. Und man kann ganz viel auch gerade bei den kleinen Kindern kann man ganz viel die Eltern beraten und sagen, machen Sie es mal so. Oder die Eltern sind mit dabei und können sich was von mir abgucken und da geht dann ganz viel in den Prozess rein und das hilft super viel. Weil mhm. manchmal ähm, ist man selber auch so, also oftmals war es tatsächlich auch so, dass dieses Korrigieren, ne, so ich muss mein Kind doch korrigieren, damit es es richtig hört. Und das war so fast schon ähm, wie so ein Zwang, sage ich jetzt mal. Ja. Und, und dieses auch diese Angst, wenn ich das nicht mache, dann passiert nichts mhm. mehr. Der, ähm, und wenn ich dann gesagt habe, so... Und jetzt lassen Sie das mal mit dem korrigieren. Und oftmals waren die auch sehr direkt. Also ne? nein, das heißt nicht so, sag mal so. Und ach, ich habe dir das doch schon zehnmal gesagt, wie das richtig heißt. Und wenn ich dann gesagt habe, so, und jetzt lassen Sie Ihr Kind einfach mal reden. Sie sagen gar nichts mehr dazu und sagen, reagieren nur noch auf was, was es gesagt hat. Mhm. Ähm, und dann wirklich kann ich das. Und ist es nicht nein? Dann hat ich gesagt, alles gut. Sie müssen mir nicht glauben, machen Sie das mal zwei oder vier Wochen, lassen Sie es mal weg und dann gucken Sie mal, was passiert. Mhm. Und dann sagen Sie mir schon teilweise nach Tagen, boah, auf einmal spricht mein Kind viel mehr.
0: Mhm. Hm. Ja. Ja, ja, ich glaube, das ist auch was Gutes, sich mitzunehmen, zu sagen, man reagiert auf das, was jemand sagt, statt wie es jemand sagt. So, ne? Das könnte, glaube ich, für einen selber eine gute, so ein gutes Mantra sein, dass sich das etabliert einfach und festigt zu sagen, ich muss nicht immer das Wie ähm, korrigieren oder da was zu sagen oder da was anstoßen. Oder so. Ich darf einfach ganz ähm, ungezwungen, ganz normal im Dialog sein, in der Kommunikation. Und damit ja. vielleicht viel mehr als ähm, immer das Wie zu kommentieren, so, ne?
1: Ja, jetzt fiel mir gerade noch ein, das ist vielleicht auch noch wichtig. Kinder fangen erst so ums fünfte Lebensjahr an oder sind erst dann fähig, über Sprache metasprachlich darüber nachzudenken. Das heißt, vor fünf ist dieses Korrigieren wirklich eigentlich nicht zielführend. Ne? Also ich bin das Sprachvorbild, ich muss eben das bringen, auch was ich von einem Kind möchte. Und ich kann nicht erwarten, dass mein Kind weiß, wie Zitrone heißt, wenn ich immer nur frage, willst du auch noch eine oder so, weißt du? Ja. ja okay. ähm, woher soll das Kind es dann wissen? Und ab fünf ungefähr entwickelt sich ja auch diese phonologische Bewusstheit, wo die Kinder wirklich dann anfangen, Silben zu segmentieren, zu reimen, mit den Worten zu spielen und so. Und da kann man dann schon auch mal ein Wort aufgreifen und sagen, mir fällt auf, du sagst immer so und so, ne? Ähm, soll ich dir mal zeigen, wie das richtig geht? Ähm, und wenn das Kind dann sagt, ja, dann kann man das ja mal ausprobieren, ne? Ja. Ähm, und diese Kinder sind oftmals auch wirklich dankbar dafür. Und wenn die dann sagen, nee, will ich jetzt nicht, dann vielleicht irgendwann später und sie lernen es vielleicht selber oder fragen mich dann später nochmal. Ähm, und es gibt ja auch Wörter, die wirklich wichtig sind für das Kind, was ich, den Namen vom besten Freund, den sie immer falsch sagen, ne? Wo der ja. Freund sich schon immer beschwert, ich heiße auch nicht so. Ne? Und ja. dann ist es schon schön, auch zu sagen, komm, wir üben das mal, dann kannst du deinen Freund überraschen. Kannst du das ja. schon, machen, ne?
0: Ja, total schön, genau. <lacht> <lacht> Na, Mensch, wir können noch so viel reden. Vor allem hast du ja eben schon kurz angedeutet, so über. Ähm, zweisprachig, Mehrsprachigkeit und sowas. Ich finde, das ist ja nochmal ein anderes Feld, was auch mhm. einfach so super spannend ist. Aber jetzt haben wir schon so viel geredet, dass ich, glaube ich, hier erstmal einen Punkt dazu machen würde. Genau, also alle, die Lust haben, es zu lesen. Ich habe es total gerne gelesen, dein Buch, weil ich es, ich fand es leicht zu lesen. Es ging wirklich gut und es war mit den praktischen Sachen zwischendrin immer mal so eine Unterbrechung, dass man wirklich sagen, man braucht da kein... Ähm, Braucht nicht Kapazität für ein Fachbuch, um es so richtig äh, zu verstehen, sondern man kann es einfach im Alltag gut unterbringen und ist schnell durch und hat da wirklich nochmal wertvolle ähm, Anregungen mitbekommen. Magst du noch irgendwas ergänzen? Ist dir noch irgendwas wichtig? Genau, du sagst ja eben schon zur Mehrsprachigkeit. Das wäre dein, <lacht> dein, ja. Platz dein Schlussplädoyer. <lacht> also ähm,
1: was mir immer wichtig ist, und was ich immer wieder sage, Bitte genießt, egal in welcher Position ihr seid, Eltern, Kita-Fachkräfte, Lehrer, Oma, Opa, Tante, Onkel, wer auch immer, ähm, genießt die Sprachmomente mit den Kindern. Mhm. Ähm, und wenn die Kinder euch einladen, mit der Sprache zu spielen, dann spielt bitte mit, wenn es irgendwie möglich ist, und ihr Zeit habt und gerade den Nerv, manchmal hat man nicht immer den Nerv, ähm, und geht vielleicht selber auf Entdeckungsreise gerade in Bezug auf wie kann ich denn Sachen, die ich sonst immer so und so sage, wie kann ich die noch anders sagen? Andere Wortwahl, Synonyme. Also ich habe ja da auch angeregt, schaut mal bei ähm, Wo Wo Loxikon oder ich weiß nicht mehr genau wie das heißt ähm, nach Synonymen ähm, oder eben wie kann ich einen Satz anders bauen? Ähm, ich habe auch in einem Buch geschrieben, ich kann sagen, ich mache das Essen, aber ich kann auch sagen, ich bereite mein Essen zu oder ich bereite unser Essen heute zu. Ne? Oder unsere Mittagsmahlzeit und nicht nur das Mittagessen. Mhm. Ähm, unsere deutsche Sprache ist so reich an Wörtern und wir verarmen immer mehr. Also man merkt es oder es wird auch immer wieder darüber gesprochen, dass der Wortschatz, der aktive Wortschatz immer kleiner wird. Und ähm, ja, da kann ich nur zu anregen, da wirklich ähm, kreativer zu werden und mit der Sprache selber auch zu spielen ähm, und ruhig mal mehr zu philosophieren mit Kindern, mit Erwachsenen. Das macht so viel Spaß und es bringt auch Tiefe einfach. Ne? Mhm. Ähm, tiefen Wortschatz, nicht nur so diesen oberflächlichen Wortschatz. Ja. Ähm, ja. Und das, was du jetzt angesprochen hast mit der Mehrsprachigkeit, also ich habe angefangen für Kitas ähm, Seminare zu geben in Bezug auf ja Sprachförderung oder überhaupt logopädisches Wissen in die Kita-Welt zu bringen. Einfach mehr zu verstehen, auch warum manche Sachen passieren, wie können wir damit umgehen, was können wir tatsächlich umsetzen und wo müssen wir uns auch Unterstützung suchen. Und ähm, bin jetzt gerade dabei, mich mehr auch in die Mehrsprachigkeit reinzuarbeiten und möchte dann ab nächstem Jahr auch, für Kitas dann eben Seminare anbieten, wo es eben um Sprachförderung gerade im mehrsprachigen Ko ähm, na, mehrsprachigen Kontext so <lacht> ja. Ja. Ähm, dann auch da Fortbildung geben zu können, weil das ist ein Thema, das ist fast in jeder, oder ich würde sagen in jeder Kita ist Mehrsprachigkeit ein Thema und ähm, ja, wie geht man damit um, auf was kann man da achten, damit es den Kindern, die eben nicht deutschsprachig aufgewachsen sind, da noch mehr Hilfestellung zu geben, die besser unterstützen zu können, ohne dass man jetzt aber ein Studium dafür braucht, ne? sondern wirklich so ganz ähm, konkrete Ideen, was kann man da machen, um bestimmte Muttersprachen oder Kinder mit anderen Muttersprachen ab, abzuholen ne? oder zu integrieren ähm, und irgendwo das auch als ähm, Ressource zu benutzen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, total schön, genau. Es gibt noch so viel Potenzial. Ja. Genau, ich packe mal den Link zu deinem Buch und auch deine Kontaktdaten vielleicht, wenn du sagst, mhm. wenn jemand da Interesse dran hat an solchen Weiterbildungen und so, dass sie sich bei dir melden können, einfach unten in die Infobox mit rein und dann mhm. kann jemand dich kontaktieren. Wenn genau. <lacht> genau. Super. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und das schöne Gespräch, was man wieder so kurzweilig und schnell rumging, <lacht> dass man gar nicht die Zeit so richtig merkt. Genau. Alle anderen, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt uns das gerne über Instagram oder auf das Podcast-Handy, auf die E-Mail-Adresse und lasst uns gerne eure Kommentare unter den Austausch gehen. Ähm, lasst uns eine Rezension da, wenn es euch gefallen hat oder teilt die Folge mit Menschen, für die es interessant sein könnte. Und dann danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich aufs nächste Mal mit euch.